0: este episodio nos convertimos en intelectuales del cachondeo.
1: Entendemos cómo funcionan las ruletas de penes en internet y examinamos cómo tocarnos con redes sociales.
0: Relaja los dedos y activa los oídos. Esto es Porno para Ciegos, episodio 8.
1: Episodio número 8 de Porno para ciegos. Estamos terminando el día 35 de cuarentena, que se traduce a 35 días sin sexo. Por acá le habla a arroba Aurorita Luna y del otro lado...
0: Arroba Efra Ros, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, Aurora vos también. 35 días y Contando, situación inédita.
1: Se va a alargar, dicen por ahí los rumores, ya nos estamos haciendo la cabeza con eso, ya nos estamos preparando, mejor dicho, ¿no?
0: Sí, es casi una obviedad que esto continúa, ya lo han anticipado. Lo que no se sabe es hasta cuándo. Hay algunos estudios que están marcando que la décima semana podría ser la que empieza a marcar el final de la cuarentena. Vamos por la mitad. Así que esto recién comienza.
1: Así que lo que planteamos en el episodio anterior, si no lo escucharon, sobre el sexo virtual que también recomendó el gobierno, va para arriba. Y hoy nos quisimos salir un poquito de las pantallas, porque es el día del libro. Entonces, no solamente uno se calienta con la cabeza, o se calienta con el porno, o con el sexting, sino que también, ¿qué pasa si nos calentamos con lo que leemos?
0: Sí, hay mucha gente que puede lograr calentarse con lo que lee, no soy un experto en la materia. Yo creo que las mujeres tienen más ese poder de, de poder involucrarse en una historia y que le llegue verdaderamente a la sangre como para motivar una autosatisfacción. Al hombre le puede eh, pasar eso, le puede gustar, se puede calentar un poco con, con lo que lee, pero necesita necesitamos, creo que somos un poco más básicos, la imagen. Somos muy visuales y vamos mucho a la imagen. En cambio la mujer, por lo que... La experiencia en los datos periodísticos que recabé para este podcast me indica. Estuve hablando con amigos y amigas sobre el tema. Enseguida, mis amigas me supieron decir un libro, un cuento, una novela, algo que las motivó, lo recordaron enseguida. Le pregunté a mis amigos, me terminaron hablando de Yuya, de Cádiz la Bomba Tucumana, de no entiendo cómo la... cómo derivó ahí la conversación, pero es así.
1: Y ninguno te nombró 50 sombras de Grey, ¿no?
0: no. No, ninguno me lo nombró, yo no lo leí tampoco, no vi la película tampoco.
1: Yo tampoco me lo leí, pero al parecer mantuvo bastante gente caliente entre sus páginas, ¿no? Y por eso hicieron la película. Después escuché testimonio de gente decepcionada, obviamente, cuando le hacen tanto boom, terminas un poquito, si no es tanto fuego, terminas un poquito decepcionado.
0: Sí, a mí lo que me pasó con 50 sombras de Grey cuando fue todo, todo el, boom. el boom, me daba la impresión por ahí, sí, voy a ser eh, prejuicioso, lo voy a hacer, no, 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 me voy a, no me voy a andar dando rodeos, lo voy a hacer. Pero me pasaba que a quienes veía más motivada con 50 sombras de Grey, las notaba como un poco más retenidas en la vida real. Es como que depositaban todas sus fantasías allí, pero lejos estaban de poder llevarlas a cabo en la vida real. Bueno, por ahí sirve para eso, ¿no?
1: Sí, me dio la misma percepción, ¿no? De que tal vez eran personas que no consumían porno, o que tal vez estaban aburridas en su sexualidad, pero siendo prejuiciosas, ¿no? No lo leí el libro, y si sí, te gustó y te calentaste con esto, bien por ti. Yo, cuando me hiciste la encuesta, porque también formo parte de, del público que fue encuestado, no me vino ninguno a, a la mente rápido, pero sí, eh, yo leo mucho a Bukowski, y Bukowski es muy gráfico eh, cuando, cuando describe sus escenas y es, a veces es muy sórdido Lo que no me gusta de él y por, por lo que tal vez no llego a calentarme es porque lo cuenta de una visión muy machista, ¿no? Muy desde la visión del hombre. Eso me hace un poco de ruido, aunque debo admitir que hay escenas también descritas que me han, me han subido la temperatura.
0: Sí, lo cuenta de la, del, del hombre machista justamente, porque hay hombres que, que no lo son. Eh, a mí me pasa lo mismo con Bukowski, me gusta, me divierte, eh, me cae bien, tengo mis reparos por estas cosas que decís, pero en general cada vez que lo he leído me cayó bien, pero no llega a calentarme, no llego al punto de calentarme. Es como que es un texto que me agrada, me gusta, me divierte, tengo ganas de seguir leyéndolo, es picantón, pero no me calienta. Lo mismo con el Marqués de Sade, que uno de mis amigos me dijo lee el Marqués de Sade, y lo he leído en algún momento y hoy estuve repasando antes de grabar este podcast algunos cuentos cortos del Marqués de Sade y me cayeron muy simpáticos tan bueno también es otra época escribe diferente es mucho más antiguo y es picantón se pone picantón hoy, hoy leí uno de, de una señora que tenía dos amantes y que en un momento los amantes uno llegó tarde el otro llegó temprano porque los, los ubicaba en un horario cercano y <risa> la agarró con las manos de la masa y le, lo invitó a que participe y, y se armó ahí un festín y estuvo divertido es picante estuvo divertido pero no llega al punto de ebullición no me no me da con eso solo como para, para arrancar
1: yo estoy leyendo una novela de Bukowski que se llama Factotum, es autobiográfica, más o menos, y hay varias escenas eh, de sexo, y la única que más o menos dije, mm, si me imagino esto, me, me, me pareció entretenido, es cuando él llega a su primer trabajo, perdón, a su primer día de trabajo, porque en toda la historia tiene muchos, y está una chica con tacos, súper sexy, vestida, el más prototipo que te puedes imaginar y sin conocerla, van los dos a fumar un pucho eh, detrás de una camioneta y terminan garchando ahí medio medio escondidas. Entonces me, me generó como... Sí, estuvo bueno, como los describía, me generó calor.
0: Yo creo que ustedes tienen esa capacidad y manejan mucho mejor la imaginación. Nosotros somos más visuales, necesitamos para, para la imaginación un golpecito de horno. Porque no tenemos desarrollado eso. Tal vez me van a contestar y espero que así sea, si no podemos nutrir con muchos eh, autores y autoras que me puedan sacar de este concepto y que me puedan llevar a ese lugar porque me encantaría. Yo es como que me puede dar un empujoncito, pero necesito otra cosa después como para seguir. Mira, te voy a hacer escuchar un audio porque hay una autora que apareció en muchas respuestas de las que he consultado y es Florencia Bonelli, mira escucha. La autora narra la historia de ellos dos
1: con mucha pasión, sobre todo porque él es un indio ranquel y ella es una chica de mm. la sociedad de burguesa, digamos, entonces, ¿cómo narra ella los encuentros de, pasionales que tienen y esta, esta relación prohibida y que ella está dispuesta a dejar todo para irse con él y narra momentos en los que él, él va a buscarla y bueno, todo lo que, que tiene que ver con lo con lo prohibido y peligroso me seduce, entonces eh, imaginármelo a él y toda la digamos, la escena de, de libros, a veces lo, se repetían en mis sueños, eso si me
0: pasado. Bueno, cosas que se repetían en los sueños, o sea, ya va a un segundo nivel, es leer y soñar, ya estoy abajo de dos cuestiones, no de una sola.
1: Le produjo un sueño húmedo, ahora, yo no sé si, o sea, yo te puedo decir que me caliento, pero no sé si me tocaría con, leyendo un libro, ahí es como que, no sé, no, no creo. Yo no creo lo he que hecho, por lo menos.
0: un solo amigo, un solo amigo encuestado hombre me dijo que se calentó mucho con una narración de también una de un trío en un libro de siete Case, de Reinaldo Siete Case, que es un periodista argentino que también ha escrito tres libros. Bueno, en uno de, lo, de sus libros eh, ha logrado calentarse mucho. Fue la única referencia. Y después sí, varios me han contestado hombres que han leído cosas que han llegado a tocarse y yo también lo hice, pero son relatos eróticos, no son novelas, no son son cuentos, son relatos eróticos anónimos que se encuentran en internet. Hubo una época de mi vida que me gustaba, me gustaba mucho leer esos relatos, y como uno bucea en el porno buscando el, el video que te calienta, bueno, buceaba en las páginas donde tenían relatos eróticos buscando el relato que me caliente. Ya había algunos seudónimos de escritores de esos relatos que los conocía, que me habían gustado algunos anteriores, entonces iba a ver qué cosas nuevas había. Después se, se dividen en esas páginas también por géneros, ¿no? Están los relatos de... Hombre -mujer, de hombre-mujer, de hombre-hombre, de tríos, de fetiches, de, qué sé yo, la secretaria, el todos los fetiches están volcados en relatos. La mayoría no están bien escritos en internet, la mayoría no están buenos. Si tenés la suerte de encontrar una página o encontrar algún autor que más o menos te motive que encontraste uno, seguilo porque ahí estás encontrando medio oro en polvo. Eso me pasó pero hace muchos años atrás, te estoy hablando, muchos años atrás, me, me calentaba con eso, y sí me llegué a tocar con esos relatos eróticos. Pero no los considero literatura, porque no, primero que no sé quién los escribió, están colgados en internet, y ahora está muy de moda que esos relatos ya vengan con formato audio. El problema es que el audio que le ponen es, en su mayoría, una computadora hecha, ¿no? El audio de, estábamos en la cama y él no, me tocó un pecho. Y es imposible que te caliente con eso. Es imposible, pero por lo menos a mí no me pasa. Y si no, un, un gallego o una gallega, ¿no? También, medio seco, del otro lado del mundo, con una musiquita de fondo, un midi de fondo. Pues que estábamos, tío, por transformar un puro. No, 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 no.
1: Habría que ver si, por ejemplo, eh, algún libro de Florencia Bonelli, leído por alguien que interprete como un audiolibro, te llevaría a otro nivel, tal vez.
0: Tal vez, pero ya no sería lectura, ya sería escuchar a otra persona y el audio de ese libro.
1: No, pero sí sería a través de la literatura.
0: Sí, sería a través de la literatura, es verdad. Bueno, nuevas formas, porque en cuarentena tenemos que buscar las mayor cantidad de formas posibles que no impliquen el contacto con gente que no convivís.
1: Aquí estamos dándole herramientas, así que nos pueden escribir en arroba ppcpodcast si tienen algún libro que recomendarnos o alguna forma de consumirlos que nos caliente, les caliente y nos van contando, así sumamos más eh, novedades a esta época de cuarentena. ¿Hubo um, repercusiones de, del episodio número 7?
0: Sí, hubo bastantes repercusiones de diferentes temas. Uno, el, el tema de mandar nudes y de mandar el miembro masculino fuera de tiempo. Me escribió un oyente y me dice, mostrale a Aurora esta categoría de porno. Porque en el porno también podemos encontrar cualquier cosa. Y la categoría, él la apodó, no se apoda así en internet, pero él la apodó como hashtag Chota Reacción.
1: Ahora, si nos estás escuchando en otro país, Chota es Chota, es Pito por si acaso, porque eso ah, es muy argentino. Está
0: bien, buena definición. Chota es chota, para que te quede claro. Por si estás en otro país, chota es chota.
1: Es pito. Ah, bueno.
0: esta, esta categoría de porno se trata de eh, señores con un miembro gigante que hacen videollamadas en, en, en aplicaciones o en páginas de contacto, pero no con, gente, no con chicas que están... Eh, ofreciendo cámaras, sino con chicas comunes que quieren entrar y ver como él. Usuarios comunes, no, es de, no mostrándole a la dueña o a los hosts de la página, sino usuarios comunes. Viste que hay aplicaciones que, se dan, que, se dan, que te das cámara al azar. Hay varias aplicaciones ¿Sí? que vos das cámara, tú, y es como un chat al azar, y de repente te aparece una cámara del otro lado, plum, y abre. Y del otro lado hay alguien. Bueno, estos enfermos <ríe> se graban eh, haciendo eso mostrando la reacción de las chicas cuando aparecen en pantalla. Claro, en el compilado que editan, todas las que aparecen, aparecen eh, idolatrando. No, no, no creo que pongan en el compilado cuando le cortan la cámara, cuando lo putean, cuando le dicen, sos un salame, cómo vas a estar haciendo esto, desubicado, degenerado. Lo que dejan en el compilado, que se puede ver en los videos, son caras de asombro, baba que cae, chicas que le dicen, wow que no se quieren tirar adentro del monitor. Eh, y es una categoría que yo no sabía que existía y que este oyente me la marcó
1: ¿habrá una teta reacción?
0: y debe haber Debe haber. Lo que pasa es que no hay, ahora, chica, no hay chicas que hagan eso, que tengan esa actitud. Porque ya lo hablamos la, la, la semana pasada. ¿Quién, ah, ¿Quién tiene esa actitud? ¿El que el desubicado o el que cree que, por el tamaño de su miembro, puede hacer lo que quiere y que la otra persona del otro lado le va a encantar verlo en cualquier situación que sea, sea como sea, eh, que no importa? Bueno, esto recortan los que los que le va bien, pero dejan afuera seguramente todos las que le fue mal.
1: <risa> bueno, ya saben que si quieren eh, ver pitos grandes, al parecer, pueden buscar ahí chota reacción y nada, van a encontrar un compiladito que tal vez te entretiene en la cuarentena. ¿Qué sé yo? Sí, a mí no sí. me calentaría eso.
0: Claro, si te calienta eso, puede ser. Que existe, existe. Y eso es lo que me, lo, lo que me ha mostrado. Es, es un poco... A mí no me calentó para nada, porque la verdad que no no me calentó. Pero te da, te da gracia, te da mucha gracia ver la reacción. La verdad que vi un par, porque te da gracia ver la, re, ver la reacción de las chicas es como que ¡tum! se le cae la mandíbula de repente, como ¡guau! <risa> hubo, una, hubo una que fue muy buena, que fue la que más me hizo reír, que no lo podía creer, se, se agachó un poquito así de la webcam, se levantó, puso tres dildos arriba de la mesa, ¡Oh! uno, dos, tres, el tercero era gigante, era como mi antebrazo, y le decía, <risa> es más grande que este, le decía, no lo puedo creer, <risa> es más grande que este, estaba que no podía más.
1: Digo, no me sirven estos dildos para nada, a ver, necesito ese, el negro del WhatsApp.
0: Sí, una, otra, qué sé yo, igualmente, desde acá seguimos insistiendo, el desubicado que manda, que manda el toque, no, no va, hay otros recursos mucho mejores.
1: Ahora yo hablando con una amiga acerca del tema de, ¿no?, de cómo la gente se calienta y se toca, nos preguntábamos si la gente se toca con, con personas normales que sigues en Instagram, y que no sé qué, que tal vez, no, no sé, tu compañera de la facultad de hace 10 años y si lo tienes de forma random allí en, en, en Instagram y sube fotos beboteando pero no te da bola voz o nunca hablaron o nada. No sé si se calientan con eso, con alguien que está beboteando random en Instagram y que lo conoces, lo registras, pero que... ¿Que no te da bola o que no tienes nada con esa persona?
0: Mira, si, si la conoces, no cabe duda que pasa, puede pasar. No que pasa, que puede pasar, porque gente que no le da bola a otra, pero esa otra está súper metida y, y recaliente y enamorada, hubo toda la vida con Instagram o sin Instagram, y se tocaban pensando en esa persona con Instagram o sin Instagram. Así que imagínate que si ahora está Instagram y le probé fotos y videos, lo va a hacer muchísimo más. Pero con gente que no conoces también se puede dar. Sí, que, Porque, que no te tocas con Instagram, mirando fotos de Instagram. ¿Nunca te tocaste mirando fotos de alguien de Instagram o videos?
1: No, no. no. Y hablaba con varias amigas y no a ninguna. O sea, mm -hmm. si no es que... No, no digo de una conversación privada, digo de algo random que subió alguien. Puedo decir, ¡ay, qué lindo! Le voy a comentar la historia, pero no, no voy a decir, con este video que subió me voy a tocar.
0: Bueno, ¿ves? O sea, no, el, hombre, el hombre ahí se puede hacer una yo creo que hace una combinación. Porque, por ejemplo, vos empezás hablando con alguien en una aplicación. O conoces a alguien. En un, en un bar, en un boliche, no sé. Empezás hablando con alguien. Si conoces la aplicación, lo primero que tenés son las fotos que puso en la aplicación. Después vas al segundo nivel, que ya vas a sus redes sociales y ves la foto de sus redes sociales. Si la conociste en la aplicación, ya ahí al hombre le puede generar un deseo de, de eh, generar el deseo para adelante, de empezar a proyectar lo que puede llegar a pasar. Y cuando proyecta lo que puede llegar a pasar, ¿dónde va a buscar el material para el momento? lo que tiene a mano.
1: Claro, porque ahí ya ella hizo mat con él en la aplicación. Por lo menos sabe que alguna ida y vuelta puede haber.
0: O sea, que vos nunca te tocaste con nadie que no tenía onda con vos.
1: No, no, no. No me toqué con fotos de Instagram. O sea, ustedes seguramente, si una, si una chica sube una foto haciendo ejercicio, no que bueno, está toda transpirada, haciendo ejercicio, bla, bla, no sé qué, y capaz se tocan con eso.
0: Sí, no, yo creo que, que más chico por ahí me podía llegar a tocar. Era como, no sé, en unas cualquier foto de una vedette de una modelo de una actriz que esté buena ahora no pasa por ahí me parece yo yo por lo menos no no voy a instagram a buscar ese tipo de fotos para tocarme pero, no, pero si sí Sí puede ser que conozco a alguien que me gusta, Ajá. que hay un coqueteo, que hay un histeriqueo, que, o hay en mi cabeza solamente, del otro lado no, que está ahí, que tengo ganas, que flasheo un par de situaciones, y que si tengo el material a mano en Instagram, ¿por qué no lo voy a usar?
1: Sí, pero te, lo que te digo es que puede ser una situación normal, que la chica no suba algo, tipo ni siquiera suba algo en traje de baño, sino que suba algo como este, haciendo ejercicio, que, que es una situación que se puede ver sexy a través de la pantalla. A eso voy.
0: Sí, 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 porque eso es lo que te da Instagram, te lo pone te pone a la persona, no solamente, bueno, depende cómo uses Instagram, ¿no? Pero no a la persona solamente en el plano de la foto producida, sino que te la da más cerca de la realidad, te da más, más fotos de la realidad y te lo hace más verosímil en tu cabeza.
1: ¿no? Bueno, quiero que me cuenten en arroba PPC Podcast si las mujeres también hacen eso, porque yo en mi círculo de amigas no lo hacemos, o sea, no. Si un chico sube un, una foto en traje de baño y se ve muy lindo, me va a parecer, uy, qué guapo, pero no me voy a tocar con esa foto. En todo caso, si la persona me gusta, iré a alguna fantasía que tenga con él en mi cabeza, pero, pero no viendo esa foto.
0: Mira, una vez tuve una charla con un amigo y me confesó algo. Me dijo que él eh, le gustaba mucho eh, tocarse con Tinder, como que proyectaba lo que ah. proyectaba fantasías. Eh, en Tinder, mirando las fotos sin hacer match, ¿eh? mirando solamente la foto de, de pasando, y mientras iba pasando, se iba tocando y que después, si alguna de las que había en, en ese recorrido, en ese proceso, macheaba y empezaba a hablar, bueno, es como que ahí tendía un fuego ya encendido previamente, de lo que ya había generado con ese primer toqueteo
1: Bueno, sabemos que entonces nuestras fotos sirven para todo, pasan por todo
0: También estás en la foto <ríe> en Tinder, es como hay alta probabilidad, ¿no? Salvo que pongas la foto de tus hijos, ¿no? Que esa gente todavía no la entiendo, como va a Tinder, va <risas> Happen, va a Ok Cupid va a parejas de Facebook, y te clava la foto del hijo, de la hija, del ex marido, hay gente que pone fotos del ex marido, la ex pareja, la pone, se pone abrazado, o, de, o del hermano, escúchame, ¿qué concepto tenés de estas aplicaciones?
1: ¿Cuál es tu video en
0: Tinder? No tengo nada, creo que tengo mi altura... <risas> que es lo único que puedo decir, Exacto, Efra. y directamente en mis redes sociales. Soy de los que ponen las redes sociales.
1: Ah, no, yo no. Mi bio cuando tenía era gin tonic con pepino.
0: ¿Le das bola particularmente a las, a las descripciones de Tinder o de Happen? ¿Verdaderamente?
1: Sí, una vez me bajé Happen con una amiga solo para burlarnos de las bios que había.
0: Sí, bueno, eso me lo bajé con una amiga, me lo bajó una amiga, me lo instaló un amigo. Me van a decir, y vos acabas de decir de un amigo recién, sí, todos, todos caemos en la del amigo. Pero... No, es
1: verdad, sí, le doy mucha bola. Sí, mira, si se tomaron una selfie eh, en el espejo, sin camisa, ni ahí te hago mat. Me parece, no sé, sea, perdón, pero bueno, yo soy así, no, no juzgo a quien, a quien elija eh, ese tipo de perfiles o a los que suban ese tipo de fotos. Pero yo, Aurora, no te elijo ni ahí. Y sí, le doy mucha atención a lo que dice la bio.
0: Sí, yo, eh, hay bios que son impasables, ¿no? Con la palabra abstenerse ya es una bio que no la quiero no la quiero tener cerca, ¿viste? Los que te ponen abstenerse me vuelvo loco. ¿no? Abstenerse fumadores, abstenerse padres, abstenerse los que les gusta el fútbol, abstenerse los K, abstenerse macristas, ab pero para, a, ¿qué es un requerimiento para sacar un préstamo en un banco? Bancame, ¿Qué abstenerse. El abstenerse me vuelve loco.
1: Tenía, tenía un amigo que me decía que no le gustaban las chicas que ponían su Instagram porque sentía que solo estaban allí para tener seguidores.
0: Y es un poco así. El 90% de las chicas que ponen en Instagram... No pasa con los hombres, que no se te suma nadie en el Instagram. No, no pasa nada. Pero el tráfico de, del hombre es mucho más grande. Todas las que. Ay, por, por acá no contesto. Escribime en el Instagram. Que en el Instagram. Eh, mandame un DM. que te vas a contestar en el Instagram? No ah. contestás que en ningún lado, pero ¿sabes cómo sumás 100 seguidores por día?
1: Para, hablando de Tinder, nos llegó un mensajito acá a PPC Podcast esto anónimo, pero es un chico que escuchó el episodio donde hablamos sobre la interacción de Tinder, que lo llevamos a un plano internacional, y dice, bueno, situación, hablo con la chica, un toque para ver si hay onda, si no estuviéramos en cuarentena, digo, tiro para ir a tomar algo y seguirla por allí para no hacer muy monótona la charla y que se queden sin tema, ¿no? Pero en cuarentena hicimos match en Tinder y ya establecimos que vamos a ir a tomar algo cuando se pueda. Bueno, obviamente todavía no se puede y no se va a poder por un tiempo. Seguimos hablando en Instagram o WhatsApp, cosa de que no muera, pero ya nos quedamos sin tema de conversación y la cuarentena se sigue extendiendo. Y no sé, no da a picantearla porque tampoco nos hemos conocido físicamente. ¿Qué opinan? Consultorio PPC Podcast.
0: Y si siente que no da a picantearla, que no la picantee, pero... Si ya no hay más tema, bueno, medio como que deja de ir reposando. revivirla cada una semana, como meterle una bracita una vez por semana, aunque sea, como para que esté todo bien. Están los dos en la misma, ¿eh? La, ella está pensando lo mismo del otro lado. No hay más tema, no lo puedo ver. Si no fluye, y bueno, no fluye, ¿qué va a pasar?
1: Yo, claro, reposaría lo que es la charla eh, en la mensajería instantánea y no sé, de vez en cuando capaz le, le mandaría un meme de algo que me parece gracioso si compartes ese tipo de humor, pero no sé, no le vas a contar, mi gato se comió una media hoy, o sea, estás todo el día encerrado, qué le vas a contar? ¿De qué van a hablar? ¿A poco sí. están en el amor de ver películas juntos, de conectarse y ver Netflix juntos? O sea, no están en ese plano tampoco.
0: Es complicado eh, mantener un fuego que nunca realmente estuvo, porque no se conocieron nunca, y si los dos tienen esa visión de que si no nos conocimos son Aurora team, si no nos conocimos antes no puede, no puede prenderse el fuego, eh, y bueno, entonces hay que bancarla, no queda otra. Por ahí pueden empezar a prender un fueguito también, ¿no? Se pueden, no te digo comerse un asado, pero se pueden comer unos patis.
1: Yo les diría que hagan una cita de videollamada tranqui, como diciendo vamos a tomar un vino en videollamada, pero pará, espera unos días, no hables con ellas todos los días, cuando hayan cosas nuevas, o pase un, un, un tiempito de que no se sientan cansones haría una videollamada cita, con un vino de cada lado, para que se vean las caras, se rían, capaz ya lo hacen, si ya lo hacen, bueno. Intentaría así, eh, no le mandes una nude de la nada, ¿eh? pero si no. puedes prenderle fuego y se suma, está bien, pero tendrías que irlo tanteando, ¿no? Es difícil.
0: Tengo una picantes de otro tipo de, de relación, de también lo mismo, manteniendo fuego en cuarentena sin verse, pero ya con una confianza un poco más grande, puede ser para pareja que está distanciada o para chichoneo que viene ya dándose, o si nunca se vieron, mucha confianza. Me han comentado que está saliendo mucho el cine porno en videoconferencia. Vamos ¡Ah! a ver una porno de a dos.
1: ¡Buenísimo! ¡Es buenísimo! Me encantó. Y si quieres ser más útil, pueden ver una el reality show que les recomendamos el otro día. O sea, ah, no, ese no. Pueden ver alguna película que tenga escenas eróticas.
0: Alguna de Erika Lust, recomiendo, que es la directora sí. feminista más acogida por las mujeres, valga la palabra. Les gusta cómo filma y al hombre le va a gustar también. Erika Lust con K y pueden disfrutar en pantalla. Uno lo pone en la compu o en la tele, pone el celular a filmar, la otra persona está haciendo lo suyo. De repente puede cambiar el celular, ¿no? Un poquito a la pantalla, un poquito a la persona, un poquito a la pantalla. Uh, la está, buena,
1: está buena. bueno, está eh, bueno! Bueno, y si ya están con toda la carne en el asador, pueden ver una porno directamente, puede, pueden ver porno de lo que les guste. También este, se han estado dando orgías en
0: videollamadas. Mirá, mirá vos no tuve la suerte de, de, de entrar a ninguna
1: eh, es verse o sea es nada lo mismo es, son varias personas conectadas calentándose los unos a los otros con música están unos como tomando haciendo medio de una fiesta y bueno, se van conectando todos y cada uno así hace su performance. Y uno va, le va pidiendo una cosa al otro y así.
0: ¿Con cuántos te bancas la conexión? Zoom te da hasta 100, ¿no? Es un montón, 100. No, te, no llegas a ver los cuadraditos. Ya creo que 8 Pero es un tú montón. Con,
1: ¿Tú con Telecentro vas a ver todas las tetas pixeladas?
0: Con <ríe> Telecentro olvidaste. Olvídate. No se puede, hay cosas que no se pueden en la virtualidad. Telecentro te obliga a lo carnal.
1: Así que si, si practicaron alguna de estas cosas, nos pueden contar en arroba ppcpodcast. Y, por cierto, eh, hablando de cosas para ver en Netflix, hay un reality brasileño que es un montón de gente eh, de alta alcurnia, o chetos, como dirían acá, sí. que los llevan a Florianópolis y se las pasan todo el día eh, saliendo. Es como un Jersey Shore de ahora, ¿no? y garchan, y tienen sexo y todo, y todo se ve, no es que hay censura, se ve todo, es como un gran hermano allí, fiestero.
0: Ah, pero es decididamente porno, entonces. Es un reality show porno, porque de esos hay varios.
1: Es como que no es porno porque no es el centro. O sea, el centro es los vínculos que, que arman entre ellos. Se pelean, salen, se emborrachan, pierden, se roban, todas esas cosas, ¿viste? Como a lo de Jersey Shore, pero tan buenos todos y, bueno, fogonean y cuando fogonean se ve. Pero bueno, no, no te digo que en todos los capítulos garchan, ¿no? es un reality porno, pero sí, cuando se ve, se ve.
0: ¿Por qué están también los reality decididamente pornos, viste? Eh, buscás en, en las páginas de porno, poner reality, te van a aparecer varios. Bueno, Nacho Vidal, actor que ya nombré en este podcast, hizo su reality porno la casa de Nacho Vidal y encerraron a porno stars, hombres y mujeres. Y era todo el día, ¿no? En cualquier momento. Estoy haciendo una tostada, Cluki. Uy, mirá, está sucio el freezer, Cluki. Todo vamos a decir un todo el día, medio que pierde un poco la gracia.
1: Claro, pero eso es como que son estrellas pornos, lo ves más inalcanzable. Esto es como que se encerró un montón de gente en una casa, salen, tienen plata, están con, con jacuzzi, con piscina y bueno, ahí se generan vínculos y cuando se generan se ven. Si están en la ducha, si están en, en, en el jacuzzi, todo sin censura.
0: Repetime el está nombre. En,
1: se llama Sueltos en Florianópolis.
0: Sueltos en Florianópolis, listo, lo agrego acá, voy a darle una mirada. Hablando de Brasil, está también en Netflix ya hace varios años, no es tan picante, pero está buena la historia, la película de Bruna, ¿la viste? Bruna Surfistinia es eh, una prostituta muy conocida de Brasil, Raquel Pacheco se llamaba en realidad, es escritora, es DJ pero fue la prostituta más conocida y actriz porno también, y cuenta la historia de su vida, de cómo se convirtió en la prostituta más famosa de Brasil, cuál es el método que eligió, cómo empezó a regentear su negocio. Está buena como historia, tampoco es tan picante, pero está buena como historia.
1: Ahí están un par de recomendaciones para que compartan con esa persona con la que quieren picantear la cuarentena, pero no rompan la cuarentena. nosotros podemos ustedes también.
0: Sí, y gracias a todos los que abren su cofrecito y cuentan intimidades que obviamente van a ser siempre confidenciales para nosotros, nos está siguiendo bastante gente y nos está escribiendo, está teniendo buena repercusión el podcast y nos pone muy contentos.
1: Claro que sí, así que a hacerle frente a la cuarentena que en esta estamos todos juntos. Por acá está arroba Efra Ros,
0: arroba Aurorita luna
1: Chau chau, feliz cuarentena.